0: Informativos de Radio Chiclana, Onda Local de Andalucía.
1: Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de Radio Chiclana. Hoy estrenamos un nuevo mes, el mes de la primavera. Estamos a viernes 1 de marzo y comenzamos, como ya es habitual, con los titulares más destacados de la jornada. El Hotel Barrosa Park acoge los días 15, 16 y 17 de marzo las 20 Jornadas Andaluzas de Drogodependencias. Medio centenar de viviendas ya forma parte del programa Ziconia en sus primeros cinco años. Y el alcalde inaugura el Boulevard de la Música en el Paseo Marítimo.
0: Información local.
1: Con el objetivo de seguir incorporando un mayor número de viviendas particulares a disposición de aquellas personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda, la empresa municipal Encisa pone en marcha una nueva campaña de promoción del programa Ziconia, que se puso en marcha en el primer trimestre del año 2019. Así lo ha anunciado el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado.
0: Desde la empresa municipal Encisa queremos informarle hoy de una nueva campaña de promoción ...de nuestro programa CICONIA, con el objetivo de seguir impulsando e incorporando un mayor número de viviendas privadas... ...a disposición y poner a disposición de aquellas familias y personas que están inscritas en nuestro Censo de Vivienda. Recordarles que el programa de alquiler de vivienda privada, el programa CICONIA, se puso en marcha en el primer trimestre del año 2019, hace ya cinco años. Desde entonces, más de un centenar de personas se han dirigido a Encisa para informarse y para recibir asesoramiento de este programa... ...y sobre las condiciones y los requisitos de este mismo programa. A día de hoy, 50 viviendas han sido cedidas en SISA... ...mediante un convenio por el cual estas personas alquilan su vivienda en SISA... ...y nosotros las realquilamos a las familias inscritas en nuestro registro ...de demandante de vivienda pública. El programa acoge a viviendas tanto de un dormitorio hasta cinco dormitorios... ...admitiéndose también viviendas unifamiliares, viviendas aisladas, pisos o viviendas adosadas. En base al convenio firmado con Encisa, los propietarios percibirán mensualmente una contraprestación, una cuota, por la cesión del uso de su vivienda a Encisa. Esta cuota, esta contraprestación, viene determinada eh, por un informe realizado por el Departamento Técnico de Encisa, donde se va a valorar, entre, casos, entre otras cosas, el número de dormitorios con el que cuenta esta vivienda, el estado de conservación de la misma, la accesibilidad de esta vivienda, el equipamiento, su mobiliario, etcétera. Para que se hagan una idea, la vivienda de un dormitorio, los propietarios podrán percibir un máximo de 408,89 euros al mes, la vivienda de dos dormitorios podrán percibir los, los propietarios un máximo de 467,31 euros al mes, la vivienda de tres dormitorios, 525,71 euros al mes o la vivienda de cuatro dormitorios también pueden percibir mensualmente una cuota de 584,13 euros.
1: EMSISA se ocupa de los gastos de gestión del arrendamiento y del mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, del abono de la cuota del impuesto de bienes inmuebles y de la contratación de un seguro de hogar, ha recordado el delegado municipal de vivienda y vicepresidente de EMSISA, Francis Salado.
0: Recordarles también que EMSISA se va a hacer cargo de todos los gastos derivados de la gestión del arrendamiento y también del mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de esta vivienda. También se va a hacer cargo de los gastos derivados de, del, del impuesto de bienes inmuebles del recibo de la contribución y también va a hacer la contratación de un seguro de hogar. Asimismo, las personas inquilinas que, que van a disfrutar de estas vivienda viviendas privadas que se van a convertir en públicas se benefician de una renta de alquiler bonificada, un, van a pagar una cuota social. El plazo mínimo para que estas personas puedan eh, ceder la vivienda en SISA es de siete años, Rogables anualmente siempre que ambas partes estén de acuerdo. Así pues, toda aquella persona que esté interesada en adherirse a este programa eh, pueden dirigirse, puede contactar con Encisa a través del teléfono 956 o directamente en nuestras oficinas situadas en la calle la Plaza o también eh, visitando la web de Encisa o a través del correo electrónico vivienda.chilana.es. Para darle más visibilidad a este programa, para poder así llegar eh, con esta información a cuanto más hogares, cuanto más propietarios mejor y así conseguir un mayor número de viviendas destinadas a un uso social, pues desde Encisa estamos repartiendo unos dísticos y unos carteles como estos. Son 6.000 dípticos que se van a repartir por toda la ciudad donde se recoja de manera concreta y concisa toda la información que hoy les estoy trasladando. Esperamos poder dar así una mayor respuesta a la demanda de, de vivienda planteada en nuestro municipio esta medida, junto con las otras ya anunciadas por nuestro alcalde hace unos días, como es la puesta en marcha de un nuevo programa de adquisición de compra de vivienda particular o la construcción de las 18 viviendas en régimen de compra en la zona de la Cucarela o con las 47 viviendas también en la misma zona en régimen de alquiler y las 24 viviendas a construir en la zona del Pilar, vienen a reforzar nuestro compromiso firme por un tema tan importante como es el tema de vivienda en Chiclana.
1: El regidor chiclanero José María Román, el delegado municipal de servicios sociales, Francis Alado, la presidenta de la Federación Andaluza Redes, Paqui Guerrero y el presidente de la Federación Provincial Nexos, Paco Mena, han presentado las 20 jornadas andaluzas de drogodependencias, sida y patología dual que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de marzo en el Hotel Barrosa Park.
2: En Chiclana desde hace mucho tiempo se viene trabajando en Además, contra toda la, la, la lacra, toda la dureza de, la, de las drogodependencias. Estos días, además, hemos estado, lo decíamos, el, hace unos días, el día el 28 de febrero, en el discurso del, del Día Institucional de, la, de Andalucía, ¿no? recordando los dos guardias guardia civiles fallecidos, asesinados por los narcotraficantes, y en donde hay que trabajar en, en esa implicación social contra esa lacra del narcotráfico. Y después lo que en cada familia, a un hijo, a una hija, a un marido, a, esta, a toda esa gente que se ve afectada. Es verdad que los tiempos han ido avanzando y hemos llegado a creer que estábamos en una calma y que todo estaba controlado y posiblemente hayamos llegado durante un cierto tiempo a un punto de relajación por los objetivos alcanzados, eh, los centros de trámite ambulatorio de ya la Diputación Provincial con los Ayuntamientos son centros importantes y eficaces. Y hay muchos centros también privados que trabajan muy bien. Pero al final siempre hay que seguir trabajando eh, en, este, en este tema tan durísimo para la familia Y por eso lo que presentamos aquí tan también también acompañado son las, ya las 20 jornadas, son ya 20 años de jornadas andaluza de las asociaciones de drogodependencia, de sida y patología dual ocio y drogas. Se van a celebrar en Chiclana el 11 y el 12, creo que era. 15, 16 y 16. estaba yo bien de fecha. 15, 16 y 17 de marzo. Y para ello, para de explicarnos de qué van las jornadas, vamos a darle la palabra ahora a Paqui Guerrero, que es la presidenta andaluza de, de redes, que es la, la coordinadora que aglutina a todas las federaciones andaluzas. .y al vicepresidente, a Paco Mena, que es un, un, un hombre que ha llevado toda una muy larga trayectoria trabajando en este tema tan durísimo. .y que desde el campo de Gibraltar ha irradiado para toda la provincia y para toda Andalucía. .y que también es un lujo que lo podemos tener con nosotros. Pero ellos no serían nada, ni ella ni Paco, ni yo, si no fuese por todas estas personas que nos acompañan, que son manos, pies y también son en muchos momentos llantos de, de los dramas que vive cada cual.
1: Escuchamos ahora las palabras de Paqui Guerrero, que ha indicado que este año las jornadas se titulan Ocio y Drogas para abordar esta problemática, pero también van a abordar el narcotráfico que tan duramente nos está golpeando en estos momentos.
3: Lo único que quiero es pues, invitar a, a todas las personas que quieran acudir a la, a la mesa redonda o a las ponencias. Vamos a tener una mesa redonda y dos ponencias, y van a ser muy, muy muy trabajadas, van a ser muy, muy importantes. Y ¿no? aprovechar para invitar a toda la persona que quiera, que quiera enterarse, que quiera preguntar. Yo creo que hay mucha, hay mucha gente que está interesada. Y nada, invitar a todo el que quiera estar con nosotros y, de nuevo, dar las gracias. Y dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a nuestro alcalde. Que es verdad que,
1: que siempre estamos ahí como una campanilla pidiendo, 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 pero sí es verdad que pidemos porque él responde. Y finalmente Paco Mena ha manifestado que han tenido que cambiar un poco las jornadas que inicialmente se habían centrado en el consumo y sus efectos sobre la salud de las personas, pero que ante lo sucedido hace unas semanas no pueden obviar el tema del narcotráfico en la provincia.
4: Un año más estamos aquí presentando esta jornada y además como siempre, acompañado y con mucha, mucho calor que nos da eh, las personas que nos acompañan en el día de hoy, que colaboran todo, a lo largo de todo el año, pero sobre todo por el cariño que nos ha tratado siempre este ayuntamiento, y en este caso este alcalde y su corporación municipal. Por eso, un año más vamos a estar en, en esta jornada que, como bien ha explicado el alcalde Ipaqui, pues de alguna manera hemos tenido que cambiar un poquito, fundamentalmente porque la habíamos centrado en el tema del consumo y los efectos perversos que pueda tener el consumo de las drogas sobre la salud de las personas, pero ante lo sucedido hace tan poquito tiempo, como bien ha explicado el alcalde, entendíamos que no podíamos obviar la, la situación del narcotráfico que tiene esta provincia. Una situación... ...que todo el mundo pensaba que estaba centrada exclusiva y exclusivamente en el campo de Gibraltar ...y como hemos visto, pues el narcotráfico no tiene fronteras ni se le pueden poner límites... ...cuando hay una presión eh, policial en una zona, como la ha habido en el campo de Gibraltar ...fruto del plan especial de seguridad puesto en funcionamiento por Fernando Grande Malasca... ...hace ya seis años, pues las redes de narcotráfico pues, deciden buscar otra zona, otros lugares que históricamente han tenido una afectación al tráfico de drogas, pero no tan importante como el campo de libertad, como es Barbate y como es la desembocadura del Guadalquivir con San Lucas y Sipiona. Por lo tanto, además de trabajar eh, de las ponencias sobre el, el modelo de consumo y el modelo de ocio que se tiene actualmente, no solamente por los jóvenes, sino por la sociedad en general, con esta mesa redonda, hemos traído un ponente de lujo, porque vamos, el, el, va a venir el magistrado Manuel Gutiérrez Luna.
1: El alcalde de Chiglana, José María Román, y la delegada de turismo, Manuela Pérez, presentaban en el día de ayer el nuevo proyecto dentro de las subvenciones de municipio turístico y que llega para seguir embelleciendo la localidad.
2: Bueno, hemos recibido propuestas de resolución provisional de la Junta de Andalucía en cuanto a los proyectos que le presentamos para municipio turístico. Uno de los temas más importantes que hay a la hora de abordar el tema de municipio, de municipio turístico es la infraestructura y el embellecimiento a través de distintas actuaciones. Nosotros presentamos una propuesta, primero la que nos ayudara a financiar la, el Boulevard de la Música, que este viernes precisamente vamos a iniciar con el monumento a Paco de Lucía y, y a nuestro Alonso Núñez Rancapino. Luego una, siguiente, una segunda propuesta es la de eh, una escultura en torno al ibis eremita el ibis eremita es un una ave eh, muy poco frecuente que está comenzando a, a colonizar desde los acantilados de del de pinar de la breña de barbate y bejer pues está colonizando toda esa esa zona y está llegando a chilana y luego en chilana ya es habitual y están los campos de golf precisamente ese pico le permite entrar en esos suelos húmedos para comer los gusanos y todos los, los, los pequeños que hay eh, introducidos en, en esa parte húmeda del césped de los campos de Golo. ¿no? Y una tercera actuación que será en, en la Plaza de España, que es una, una pequeña fuente, es la ubicación de una escultura que se llama la mariposa efímera, es una actuación eh, que va a poner eh, mucho más atractiva la Plaza de España y que se refiere a, a una zona donde estamos, cuando bajamos del Puente Grande, el espacio que hay a la izquierda, una zona de jardín y en donde se va a acomodar para adecuar y ponerlo mucho más bonito de como está. De modo que son tres actuaciones. Boulevard de la Música, eh, Glorieta de Entrada, esta irá en la Glorieta de Entrada, ...de Novo Antipetri ...y la tercera de Mariposa Efímera... Eh, ...como digo, en la Plaza de España".
1: El total de la actuación son 404.000 euros... ...poniendo la Junta 350.000 euros... ...y el Ayuntamiento el resto 65.000 euros.
2: A partir de aquí ya... ...la delegada puede ponerse a trabajar... Con, ...y bueno, aquí tienen ustedes... ...una de las... ...la del viernes no la vamos a mostrar... ...porque la vamos a ver el viernes... Una de las actuaciones, este, esta, esta escultura es del señor Ayarza, que es el autor, y todos estas plumas pues van con unas coloraciones que con el sol van a generar unos brillos. Bueno, va a tener una altura de unos 5 metros de, de, Y luego vamos a tener, entonces, en la playa, en La Barrosa, vamos a tener eh, la, la glorieta de las espátulas en la entrada de la Loma del Puerco, esta glorieta de Liby Jeremita eh, son, en la entrada de Nuevo Santimétric, dos aves muy especiales aquí de la zona. Y ya la primera que estaba, que es la glorieta que tiene la mosca, de lo que era eh, aquella mosca que estuvo en la discoteca La Mosca. ¿no? Digamos que continuaremos con cuestiones como esta porque uno de los temas que queremos poner de relieve es la importancia de la mitología en cuanto a, a, a lo que Chilana supone. Queremos seguir trabajando con la ornitología como un recurso natural muy bello, pero además como un recurso también que tiene su aprovechamiento turístico. ¿no? Por tanto, de ahí los gestos con la ornitología y próximamente espero que podamos también abundar y ahondar en, en más temas en torno a la ornitología. Ahí estamos trabajando con eh, la salina de Carbonero, la salina de Bartivá, el centro de recursos ambientales el Ayuntamiento, ahora la Iniciativa Privada de Santa Teresa, todos esos elementos que se van incorporando. Recordar también que en Ornitología se anunció el Día de las Humedales que vino a la delegada del Gobierno para reactivar una inversión que estaba ahí en suspenso de 600.000 euros también en salina de Carbonero, ¿no? Con lo cual, todo es un suma y sigue importante para magnificar e incrementar lo que son los valores ambientales de Chiclana y, en este caso, también de la mano de la mitología
1: José María Román ha reseñado también que están trabajando con la Salina de Carboneros, la de Bartibás, el Centro de Recursos Ambientales o la Iniciativa Privada de Santa Teresa. Todos son elementos que se van incorporando. En la Salina de Carboneros se reactivará una inversión de 600.000 euros que estaba en suspenso. Se trata de una suma y sigue importante para magnificar e incrementar los valores ambientales de Chiclana y, en este caso, de la mano de la ornitología van a seguir con el embellecimiento de la ciudad para contar con una chiclana más guapa y bonita.
2: Vamos a seguir embellecimiento de chiclana y al final, igual que pusimos la flor en el centro y actuamos en la calle Ancha, ahora se actuará también en, en Fuente Amarga, pues también esta actuación de la, de la Plaza de España y también se ha previsto actuar para embellecer también la fuente de la Plaza sobre el Río, el final de la Almera, con lo cual... Creo que vamos a ir poniendo cada vez, pues, lo que está. hemos dicho unas cuantas veces, señalan las más guapas, la bonitas y yo creo que eso siempre se agradece porque son cositas como bueno, la propia actuación del puente de iluminación del puente azul, de la fuente de la feria o la, como no, la, la fuente del contra de las cinco torres en la Plaza de Paquiro, ¿no? pues, Todas esas son cositas que ayudan a que nosotros como turistas de diario, lo disfrutemos todo y luego, obviamente, todos los que nos visitan y que vean que Chile es una ciudad atendida y bien cuidada.
1: En nota de prensa, Vox Chiclana lamenta que el Gobierno local reconozca un trasfondo político en el caso del pliego de los autobuses. El grupo municipal Vox Chiclana lamenta que el Gobierno local del PSOE e Izquierda Unida, a través del delegado municipal de movilidad, José Vera, no sea capaz de dar una información clara sobre el pliego de transporte colectivo urbano de Chiclana, es decir, el del servicio de autobuses. Desde Vox Chiclana se exige que el Gobierno local, deje de poner excusas y vele por el cumplimiento de la legalidad en el ayuntamiento. Continúa diciendo esta nota de prensa que Vox quiere que se informe a la ciudadanía sobre cuándo se va a iniciar la licitación del nuevo pliego y el inconveniente que existe para procesar la propuesta existente. La Policía Nacional activa un plan para potenciar la identidad digital de los ciudadanos. Entre las diversas actuaciones que se van a llevar a cabo destaca la renovación de 351 puestos de actualización de documentación instalados en las comisarías que son los que permiten renovar los certificados del DNI, cambio de contraseña para acceder a los certificados electrónicos y llevar a cabo operaciones de consulta de datos y verificación del DNI electrónico. Otra de las actuaciones ya plenamente operativa es la posibilidad del pago de las tasas de expedición de documentos de identidad y viaje DNI y pasaporte a través de terminales de punto de venta TPV y la implementación de la pasarela de pago con la agencia tributaria, un sistema que facilitará y agilizará este trámite a la ciudadanía. Este proyecto ha sido realizado por Banco Santander y Getnet, proveedor de pagos global de la entidad. El proyecto conocido con el nombre DNI Virtual va a suponer una transformación del modo de relacionarse con la administración pública o con el sector privado, lo que requiere ineludiblemente que no se vea comprometida la garantía de la identidad segura que la legislación vigente atribuye al DNI electrónico. Continuamos con más noticias sobre la Policía Nacional que detuvo a 115 personas por agresiones a profesionales sanitarios durante el 2023. Durante el pasado año se han llevado a cabo más de 9.000 actuaciones policiales, tanto en centros sanitarios como durante atenciones domiciliarias. En 2023 se recogieron un total de 315 denuncias, un 54% por agresiones verbales y un 46% físicas. Y se formado a más de 11.000 profesionales sanitarios en todo el territorio nacional. Los policías nacionales que ejercen como interlocutores policiales territoriales sanitarios en todo el territorio nacional representan un canal de comunicación fluido con el sector sanitario hacia el que se difunde actividad formativa y preventiva. Los datos analizados por Policía Nacional han permitido corroborar que ha sido en marzo el mes en el que más incidencias se ha producido y que los lunes y los miércoles han sido los días de la semana con mayor incidencia concentrándose las agresiones en la franja horaria comprendida entre las 11 y las 13 horas En Andalucía se registraron un total de 102 hechos, en Almería 3, en Cádiz 15 en Córdoba 5, en Granada 10, en Huelva 3 en Jaén 3, Málaga 44 y en Sevilla 19 con el objetivo de garantizar la seguridad de bañistas y usuarios de las playas chiclaneras, el Ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha, una temporada más, el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de La Barrosa y Santipetri, que gestiona Cruz Roja Española. En este sentido, la primera teniente de alcalde y delegada de playas, Ana González, ha visitado el puesto central de Cruz Roja en la segunda pista de Barrosa, donde ha comprobado in situ el trabajo que se lleva a cabo ...en este importante dispositivo.
3: Hoy no hablamos de inicio de temporada... ...porque no hemos finalizado... ...ni hemos iniciado ninguna temporada... ...nuestras playas eh, han seguido eh, montadas... ...y no las hemos desmontado... ...porque estamos apostando por una, una playa... ...los 365 días del año... ...pero sí que se inician... ...los servicios de salvamento y socorrismo... ...hoy viernes 1 de marzo en, en nuestras playas... ...pero además de este inicio... de servicio de salvamento y socorrismo... ...me gustaría hacer... Informar y recordar varias cuestiones. La primera de ellas, bueno, saben ustedes que por el decreto, el cuarto decreto, de los, de, los sucesivos decretos de sequía que, que ha promulgado la Junta de Andalucía, pues nuestras duchas eh, siguen, como saben, clausuradas, no pueden ser usadas. Y también recordar o, otra cuestión, como es la presencia de animales domésticos en nuestras playas, que saben ustedes que a partir del 15 de marzo ya está prohibida la presencia de animales domésticos en nuestras playas. ...y por otro lado, también ayer, en el día de ayer... ...se publicó en el BOJA, en el Boletín Oficial... ...de la Junta de Andalucía... ...el Plan de Explotación de playas, ...que saben ustedes, que se presentó por parte del Ayuntamiento... ...el pasado diciembre y que estamos a la espera... ...de que se produzca su aprobación... ...ayer se inicia la información pública... ...por tanto, pues esperemos que en, en un mes... O, ...o menos no, porque el, el, el plazo de información pública... ...son 20 días hábiles, por tanto en el plazo de, del entorno de un mes... ...esperemos tenerlo aprobado... ...porque eso significaría que la playa canina, que precisamente está incluida dentro de ese plan de explotación de playas pues a ver si eh, se produce su aprobación y la podemos poner en marcha hasta que la Junta de Andalucía no dé el visto bueno al plan de explotación, no lo podremos hacer así como la licitación de todos los servicios eh, de nuestras playas, que está ya todo preparado a expensa de que se produzca, como digo, esta aprobación por tanto, servicios de salamento y socorrismo empezamos con temporada baja y ahora lo explicará el responsable de Cruz Roja la presencia de animales domésticos en nuestras playas, que está prohibida a partir del 15 de, de marzo y las duchas que van a, a, a permanecer clausuradas hasta que bueno pues eh, la junta de andalucía levante el veto porque esperemos que mejore la, la situación, aunque sabemos que la situación ya se está volviendo más coyuntural que
1: estructural, pero bueno. El coordinador del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja Española, José Antonio Rodríguez Santana, ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana que otro año más confíen en ellos.
5: Por parte de, de Cruz Roja Española, agradecer a, a la Corporación Municipal que otro año más confían en nosotros para, para la prestación del servicio de, de playa. ...la playa como podéis comprobar... ...es el paraíso que siempre hemos tenido... ...apenas se ha visto afectada por los, por los temporales... ...por lo cual sigue teniendo la misma lámina de, de arena... Que, ...que dejamos cuando nos fuimos hace tres días en, en noviembre... ...hemos estado cerrados... ...pero siempre mantenemos algún equipo... ...por lo que puede ocurrir... ...y de hecho hemos tenido algunas intervenciones... ...en colaboración con Cuerci y el, el 112 ...durante este periodo... ...pero ya a partir de, de hoy... Ya empezamos los servicios de, de, temporada, de temporada baja, en principio prestamos servicios los viernes, los sábados y los domingos, en horario de 12 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos una moto de, de agua y hay personal sanitario, patrón y socorrista para atender eh, cualquier tipo de emergencia que puede surgir en la playa, que esperamos que no, que no tenga por qué surgir, pero ya, ya estamos operativos en, en la playa. De esta manera, con el equipamiento de temporada baja, Estaremos hasta el viernes 22, que ya empezaría lo, el operativo de Semana Santa, que ya estaríamos todos los días durante el periodo de, de Semana Santa. Esperamos que nos haga falta nuestro, nuestro servicio y que aprovechemos el tiempo tan bueno que nos
1: acompaña en la playa. José María Román, alcalde de la localidad, ha inaugurado el Boulevard de la Música en el Paseo Marítimo de la Barrosa, un acto en el que han dado a conocer las dos primeras esculturas, que son las de Alonso Núñez Rancapino y la de Paco de Lucía, obras de los chiclaneros José Antonio Barberá y Antonio Vela respectivamente.
2: Estamos, como todos sabemos, en el Paseo Marítimo de la Barrosa dedicado a la cruz española, pero hemos considerado que un sitio tan maravilloso como este, tan único, que además es el icono de Chiclana y, y por lo que Chiclana es conocido, podía ser también un bulevar de la música. Y a la hora del bulevar de la música, pues teníamos que comenzar con el más grande del flamenco que hay en Chiclana y en toda España, que es el amigo Ranca. Alonso Núñez Ranca, peino. Gracias. Ole, ole. Y eso, pues además había que hacerlo. ...muchas veces nos acordamos de la gente cuando ya no están... ...y por qué no lo hacemos para que esa satisfacción... ...se la lleve de todos sus paisanos... ...de su pueblo, de toda la gente del mundo del flamenco... ...de todo el mundo que lo quiere en vida... ...y por eso queríamos hacerlo aquí, con él, con su familia... ...aquí bien abrigado... ...y en la posición que el artista está... ...hay que darle gracias a San Antonio Barberá... ...que ha hecho aquí un gran trabajo, San Antonio Barberá Briones... ...ha hecho un gran trabajo como ha hecho otras cosas aquí en Chiclana... ...pero recoger al maestro... el eh, en su pose era... ...ha tenido muchas fotos, mucho trabajo... ...y ha salido de maravilla... ...y hombre, estamos muy contentos... ...de tenerte aquí... ...de tenerte ahí para los restos... ...y de que además... ...un día de frío como el de hoy... haya aquí tantísima gente... ...arropándote... ...y que además... ...lo vayamos a hacer porque ahora tenemos que dar un paseito... ...un poquito para allá... ...y vamos a descubrir al hombre más grande que ha la tierra, tocando la guitarra que es Paco de Lucía. que Está aquí su hija, que la hemos saludado hace un momentito, y su sobrina también. Y para nosotros también es un orgullo enorme que pueda estar aquí la familia de Paco de Lucía en un momento como el de hoy. Y estamos el
1: cante y la guitarra, y eso... ...no tiene igual... ...por su parte Alonso Núñez Rancapino Chico... ...ha agradecido al alcalde... ...por este reconocimiento a su padre...
5: ...agradecido... ...de que estéis aquí con todos nosotros... ...en especial con mi padre... ...mi padre se merece esta estatua y mucho más... ...por todo lo que ha hecho y por su nobleza... Y por su, ...y por su arte en el cante... ...y agradecer... ...a nuestro alcalde, al ayuntamiento... ...a este pedazo de artista, el escultor... ...que, que, 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 que es un fenómeno que ha hecho mi padre... ...pues de categoría... ...y nada ahí... Y de todo corazón, muchísimas gracias al
1: pueblo, al
5: ayuntamiento y a todos.
1: Y para finalizar, la sobrina de Paco de Lucía Maite Bandera ha agradecido al ayuntamiento y a la ciudad de Chiclana por el cariño que hay en esta tierra hacia su tío, el mismo que él tenía hacia esta tierra. Chiclana acogerá el día 2 de marzo el Festival de la Canción Latido Scout Volviendo a las Raíces. La segunda edición del Festival Provincial de la Canción Latido Scout Volviendo a las Raíces se celebrará, como decimos, el sábado 2 de marzo. Con el objetivo de concienciar el cuidado del medio ambiente, el Grupo Scout Chiclana 1977 ha organizado este festival cuya jornada dará comienzo a las 9 de la mañana con la recepción a los grupos participantes en el pabellón Ciudad de Chiclana, así como en la parada del tranvía del Puente Nuestra Señora de los Remedios. Y una hora después será la inauguración del festival en la Plaza Mayor, para continuar con distintas actividades en espacios como el Parque de Santa Ana, la Alameda del Río, el Parque de la Soledad, la Plaza de las Bodegas y en la propia Plaza Mayor. Una vez finalizadas las actividades y el almuerzo, se desarrollarán actividades, ecohuellas y ensayos, antes del el inicio del certamen de música a las 5 de la tarde en el pabellón Ciudad de Chiclana, que se desarrollará hasta las 8 de la tarde, momento en el que finalizará la jornada de convivencia. Juan José Sevilla rinde tributo al flamenco de Albéniz. El joven y virtuoso pianista Juan José Sevilla ofrecerá mañana sábado 2 de marzo a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Moderno una selección de piezas musicales agrupadas bajo el título de El flamenco de Albéniz. Las localidades a precios populares se pueden adquirir a través de tiquentradas.com o en la taquilla del teatro hasta el mismo día del espectáculo, en este último caso en horario de 5 a nueve de la noche organizado por la Delegación Municipal de Cultura que titula a Susana Rivas se trata de un recital monográfico de piano que pretende mostrar una buena parte de las inmensas referencias al flamenco que encontramos en las partituras del célebre compositor y pianista español Isaac Albeniz Juan José Sevilla ya ofreció un pequeño adelanto de las mismas el pasado 27 de febrero durante el recital dedicado a Andalucía por la coral polifónica de Santipetri Petri en este mismo teatro. Las composiciones de Albéniz son a menudo postales sonoras a diferentes rincones de España que aluden directamente al folclore musical de cada región. Este compositor, nacido en Camprodón, Gerona, se inspiró en el flamenco y en el folclore presente en los distintos lugares de la geografía española, centrándose sobre todo en la andaluza, dando lugar a una serie de mixturas clásico-flamencas impregnadas de del soniquete de nuestra tierra. También sabemos que muchas de sus piezas estaban influenciadas por el folclore latinoamericano llegado a España a través de Cádiz como puerto de las Américas durante el siglo XIX. Como muestra de ello mostramos algunos cantes de ida y vuelta como son el tango, tango habanera y el puerto zapateado flamenco. A Juan José Sevilla Valencia, a sus 24 años, le gusta definirse como un pianista chiclanero nacido en Ceuta Se graduó con el mejor expediente de su promoción en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz con el pianista Ángel Sanzo, donde obtuvo mención honorífica y 26 matrículas de honor. Tras ampliar estudios, obtuvo también el Premio Extraordinario Fin de Máster, alcanzando a su vez matrícula de honor en el Máster en Enseñanzas Artísticas e Interpretación e Investigación de la Música Española en el Real Conservatorio. Superior de Música de Madrid con la pianista Mariana Gurkova. Ganador de numerosos premios musicales, su proyección popular se produjo a partir de su aparición en Tierra de Talento de Canal Sur Televisión como gran finalista. Ha ofrecido numerosos conciertos tanto en nuestro país como en Italia o Gran Bretaña. La cuarta edición de la Carrera Batalla de Chiclana se celebra este domingo, estando prevista la participación de unos 600 deportistas. Esta cita dará comienzo a las nueve y media de la mañana con la prueba para los adultos, con salida en la puerta del Parque de la Batalla para continuar hasta la Rotonda de la Armada, bajar por la calle junto al Hotel Royal Hathaway y llegar a la playa por la bajada de la Torre del Puerco. La subida desde la playa será por el Gran Hotel Melia Santipetri. Se continúa por la calle Amilcar Barca, se entra por el sendero junto al hotel Aldiana, bajada al aparcamiento junto al hotel Riu, y el trazado sigue por la zona de Acantilados y Sendero Azul, hasta volver a subir por la calle junto al hotel Royal Hathaway Santipetri y entrar al parque, donde se hará la parte final del trazado de 8 kilómetros y estará ubicada la meta. Las carreras de los menores están previstas que den comienzo a las diez y media de la mañana con la categoría sub 16 que tendrá que recorrer dos kilómetros dentro del parque. A partir de ahí, las distancias irán disminuyendo en función de la modalidad. Las personas que estén interesadas en tomar parte de esta prueba aún pueden cursar la solicitud en la página web gesconchip.es hasta las 14 horas de mañana sábado. El precio será de 8 euros hasta hoy a las 14 horas y de diez euros hasta el día siguiente. El día de la prueba no se realizarán inscripciones. Se trata de una de las carreras más atractivas de nuestro circuito de carreras populares que este año vuelve a contar con el atractivo de bajar a la playa. Esto es lo que ha señalado el delegado municipal de deportes José Alberto Cruz, quien además invita a toda la ciudadanía a acudir a esta cita porque disfrutarán de un buen día de convivencia deportiva en un lugar privilegiado de nuestro entorno. Y hoy vamos a finalizar también recordando algunas efemérides chiclaneras, tal día como hoy, 1 de marzo, pero allá por el año 1836, se estrena en el teatro El Príncipe de Madrid la obra El Trovador, con la presencia del autor, el chiclanero García Gutiérrez. Y tal día como hoy también, pero de 1936, con motivo del primer centenario del estreno triunfal del drama El Trovador, se inaugura un busto de Antonio García Gutiérrez en la plazuela de Pizano. En el año 1984 sale de nuevo a la calle la revista informativa y cultural de Chiclana, El Trovador. Y ya el 2 de marzo, es decir, mañana pero del año 1930, nace en la calle Bótica el escritor y poeta Fernando Quiñones Chozas. El Tiempo y en cuanto al tiempo, esta madrugada hemos registrado temperaturas mínimas de 6 y 7 grados en nuestra localidad. El día va a transcurrir con ambiente poco nuboso con viento de componente norte y noroeste moderado para la navegación saliente marejada lateral de derecha. La pleamar será a las 6 y 20 de la tarde y ya para mañana intervalos nubosos y ocasionalmente muy nuboso con posibilidad de chubascos durante el día, quedando cubierto por la noche con precipitaciones moderadas y viento de poniente de moderado a fuerte conforme pasen las horas. El domingo tendremos chubascos de madrugada y ambiente poco nuboso durante el día y con viento de noroeste, con rachas fuertes a primeras horas amainando a moderado. Tanto el sábado como el domingo, las temperaturas nocturnas subirán y se mantendrán sin cambios las diurnas, sin pasar de los 17 grados. Y en cuanto a las farmacias de guardia en nuestra localidad, la que hoy está 24 horas, es la que pueden encontrar en Avenida del Trabajo, esquina a calle Jorge Juan número 1. Y la farmacia, que hoy está abierta hasta las 10 de la noche, está situada en Plaza de las Bodegas, esquina a calle Ayala, local 7. Pues hasta aquí toda la información de este viernes 1 de marzo. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Ahora se quedan con la información deportiva que nos trae nuestro compañero Marcos Ramírez. Volveremos el próximo lunes, como siempre, a las 2 de la tarde. Que pasen un buen fin de semana.
0: Servicios informativos de Radio Chiclana. Sigan informados en nuestras redes sociales.